0: No mä oon Benny Furman ja mun ammatti on matkalaukku saarnaaja. mä oon vähän kiertelejä ja kuljeja ja opetan ihmisille tämmöistä arkipsykologiaa. Se on se mun duu.
1: Yle puheessa. Arkisin kello yhdeksän. Ali Show. Eli vieraan oli siis Ben Fuhrman, matkalaukku oot Mä oon aikoinaan tehnyt treenashausissa, ollut töissä siellä noin viitisen vuotta ja meillä oli tällainen, äm, tällainen termi mies- ja nuottiteline konsulteista. Eli mainioita tyyppejä, mutta yksi kaveri, yksi nuottitelinen, hän meni yrityksiin saarnas. Mutta koet että sä, että sä oot niin enemmän äm, yritysten konsulttisaarnaaja vai enemmän niinkuin... Lä- lääketieteen saadaan ja kumpaan kumpa sä oot? Mä on ollut vähän molempia. Mä, mulla, on,
0: mulla on se, että mä tuossa opiskeluaikana jo niin kiinnostuin tästä psykiatriasta. Mä siis lääkärikoulutukselta niin ja sitten mä oon, siis sit oon erikoistunut psykiatriaan. Ja kun siinä psykiatrian tulee, niin siinä kun tajuat, että hei, ei täällä ole mitään yhtä psykiatria. Täällä on monta erilaista psykiatria. Täällä on erilaisia kuppikuntia ja koulukuntia ja oppisuuntauksia. Ja nämä on ihan järkyttävissä riidoissa vielä keskenään nämä mm. eri suunnat. Niin mä sitten etsin itseäni sieltä viidakosta ja innostuin sitten niin kuin siihen aikaan ja uudesta ja muodikkaasta lähestymistavasta sanottiin lyhytterapiaksi ja ratkaisukeskeiseksi terapiaksi ja mä, mä kiinnostun siitä niin paljon, että siitä tuli sitten oikeastaan ammatti, kun sitä lähti opettamaan. Tämä on nyt sen verran yksinkertainen juttu tämä koko ratkaisukeskeisyys. Mm. Sitä voi, paitsi nämä terapeutit ja tämmöiset niin mielenterveystyöntekijät käyttää, niin sitä voi käyttää kaikki. Mm. Omastu esimiehet, hammaslääkärit, opettajat, äidit, isät. Se, se toimii niin monessa ja se on kuitenkin aika yksinkertainen juttu. Sen takia minusta matkalaukku saarnaa ja mm. se myös liittyy tämmöiseen teemaan kuin ehkäisevä mielenterveystyö.
1: Ollaanko me, ollaanko me enemmän sellaisessa tilanteessa, missä, missä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä aletaan jo vaalia ja
0: arvostamaan? No kyllä, kyllä, mä uskon. Mutta ties kuin aloitin DUUNit niin mielenterveystoimistossa, sitä ei edes kutsuttu mielenterveystoimistoksi, silloin se nimi oli huoltotoimisto. No mä aloitin huoltotoimista, duunit, niin meillä oli, sellainen, oli tullut joku sääntö tai laki tai joku tämmöinen, että meidän piti niin kuin käyttää tietty aika meidän duunista tämmöiseen ääneltä työhön. Mutta kuka ei tiennyt, mitä sitä tehdään, hmm. eikä kukaan tiennyt, mitä se on. Joten ne oltiin kaikki niin metsässä sen kanssa. Ja nyt sitten viime vuosina vähitellen on tullut erilaisia ajatuksia siitä, että hei, se voisi olla just sitä ehkäisevää mielenterveystyötä, jos me tehdään onnellisempiä työpaikkoja, tai jos me esimiehet oppii niin kohtelemaan alaisia nätimiin, alaist kohtelemaan esimiehiä nätimiin, opettajat oppii paremmin juttelemaan näiden oppilaiden hmm kanssa, kenellä on ongelmia ja vanhempien kanssa, ketkä tulee silmille. Että ihmiset niin oppii tavallaan hoitelemaan niitä arjen tilanteita. Mitä parempi me ollaan siinä, miten me hoidetaan meidän arjen pieniä ristiriitoja, hankaluuksia ja vaikeuksia, pulmia ja ongelmia, sitä ehkä onnellisimpia me ollaan.
1: Mutta eikö se ole vähän niin kuin terminä vähän haastavaa ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia? Koska kun mä yritän itse tässä pohtia a ja jopa se ajatus siitä, että on olemassa mielenterveyssairauksia, äh, niin sekin jo vaikuttaa hyvin kaukaiselta ja etäiseltä. Ja vaikka sitä olisi hyvinkin paljon siinä lähipiirissä, niin esimerkiksi muunkin lähipiirissä, sitä on äh, sekä ihmisiä, jotka niin kuin ovat suoranaisesti niin kuin minun kanssani tekemisissä, jotka kärsivät tästä kyseisestä, että sitten niin kuin, ähm, mun äidin työpaikan kautta mä näen sen, koska hän tekee, äh, hän tekee siis niin kuin, pitkäaikaisella niin psyko, psykogeriatrisella osastolla töitä, hmm. niin sitä kautta mä tietenkin niin näen hänen työpaikan kautta sit näitä. Ja, ja silti se vaikuttaa hyvin etäiseltä, että mä en pysty ymmärtämään ja käsittämään sitä näin maallisena. Ja sitten kun siihen lisätään vielä tämä ajatus siitä, että sitä voidaan ennaltaehkäistä, hmm. niin se vielä niin kuin enemmän monimutkaistaista kuviota.
0: Se on varmaan yksi syy, minkä takia se onkin ollut vaikea, koska on ruvettu ajattelmaan, sä oot varmaan just oikeista. Hmm. On ruvettu ajatella, että pitäisi ehkäistä mielenterveys. Se on niin liian iso askel. Pitäisi enemmän vaan ajatella, että no miten me vähän olla vähän onnellisempi. Mm. Tai miten me voitaisiin tulla toimeen toistamme kanssa paremmin. Jos laittaisiin riman vähän alemmaksi, niin sit se niin muuttuu ihan realistiseksi. Totta kai ihmiset voi opetella, tulee toimeen paremmin keskenään. Me voidaan harjoitella vuorovaikutustaitoja. Mm. Me voidaan miettiä, mitä me tehdään silloin, kun meidän mieli menee maahan ja tuntuu, että kaikki kaatuu päälle. Me voidaan auttaa opetella, auttaa toinen toisen. Onhan näissä, onhan melkein innoja, mm. jos me halutaan niitä. Mutta ehkä ei kannata puhua mitään mielenterveysongelusta. Puhu vaan siitä, että miten me tullaan toimeen paremmin
1: mm. elämässä. Mutta eikö tuossa kuitenkin se, että et, tämä, mistä, mistä sinäkin puhut ja mistä ehkä minäkin saatan puhua, niin puhutaan Mitenkään mä tätä sanoisin, niin siinä puhutaan jo, jo niin, että siinä aivojen kemiassa ei ole ei ole häiriöitä, vaan ehkä ne on niin kuin tunnetason, tunnetason ongelmia, joiden kanssa on vaikeampi, joita ei osata käsitellä. Eli siinä tapauksessa tämä toimii varmasti, mutta sitten kun mennään vähän syvemmälle siihen, kyllä saattaa olla niin, että aivokemiassa on jo jonkin verran niitä, että mihin, millä ei pystytä enää tällä vuorovaikutustaidolla vaikuttamaan, vai no, onko väärässä no,
0: mä mielellään mä väittäisin, että sä väärässä, koska, koska nyt on käynyt niin, että että Lääketehto- teollisuus on ollut heidän hyvin kiinnostunut levittämään sellaista myyttiä, että mm. nämä psykoosit ja nämä vakavat masennustilat ja muutkin masennustilat mukaamassa johtuisi jostakin aivokemian häiriöstä. Ja mm. Tämä on myyty, tämä, sitten tämä oppi, harha oppi kansalaisille ja me on kaikki nyt kuljettu uskomassa, että siellä on jotain vikaa siellä aivokemiassa. Eikä kukaan ole tarkistanut asiaa, jos olisi tarkistanut asiaa, olisi käynyt ilmi, että kyseessä oli teoria, joka keksittiin joskus 1950-luvulla, jota ei koskaan ole osoitettu pitäväksi. Mutta lääketehtävät on tykännyt siitä vähän saakutisti, mutta, koska, mutta, koska ekspäin, mitä mutta enemmän men... ne ihmiset uskovat siihen, että se on aivokemiassa se vikastaa. enemmän
1: menee lääkkeet kaupaksi. Totta kai, sitä enemmän menee lääkkeet kaupaksi, mutta sitä teoriaa ei ole ikinä todistettu myöskään vääräksi. Ja eikö se olekin se ongelma, mikä me, mikä, missä me puhutaan tässä, niin kuin, äh, kun ollaan tässä, niin, niin äh, sekä si, siitä teoriaa puoltavia ajatuksia on hyvin paljon ja sitä vastustavia on hyvin paljon, mutta kumpikaan ei ole pystynyt vedenpitävästi päättämään niin todistamaan se, että me olemme oikeassa, te olette väärässä. Mm. Ja sen takia me ollaan tässä tilanteessa, missä esimerkiksi Ben äh, sinua osittain myöskin... Äh, niin piirin sisällä pidetään hieman ristiriitaisena ihmisenä, joka saa naa medikalisaatiota vastaan. Joo, mä oon
0: kyllä medikalisaatiota vastaan. Mun mielestä se on, se on niin kuin markkinakikka, mm. tämä, että on saatu uskomaan ihmiset tähän aivan. Sitä on yritetty metsästä tasapainoa, vaikka kuinka pa... mieletön määrä tutkimustyötä on tehty, eikä kukaan on onnistunut sitä todistamaan. Mm. Kymmenen täytyy oikeasti ainakin niin panna iso kysymysmerkki siihen perään, vaikka ihmiset kyllä mielellään uskovat mm. siihen. Se on jotenkin, niin kuin, jotenkin mieluisa ajatus, että ei musta mitään vikaa kuin mun aivokemia. Niin. Mutta jos sun aivokemiassa oiskin jotain vikaa, jos sä oikeasti uskot, että mun aivokemiassa on jotain vikaa, niin jäähän sitten kuitenkin se kysymys jäljelle siitä munasta ja kanasta. Eli onko se aivokemia, jos nyt olisi joku aivokemian vika, mitä mm. siellä ei ole. Mutta jos siellä olisi, niin johtuuko se siitä, että sä oot masentunut vai johtuuko se masennus siitä, että sulla on se aivokemian vika? Tämä mun aikana ongelma säilyi joka tapauksessa. Mm. Vaikka sä kuin uskoisit siihen aivokemian häiriöön, jota ei ole koskaan kuka todistanut. Ja joka on ollut alun perinkin jo semmoinen mm. kysymysmerkki. Mutta se on tiety- sen- Lauluja laulat, kenen leipää
1: syö. Kenen leipää syöt? se kyllä asia menee näin. Tää, ihmiset ei ehkä oikein ymmärrä sitä, mm.
0: että mikä valtava te, niinku, vaikutusvalta rahalla ja lääketeollisuudella on siihen, miten me ajatellaan asioista. No. Sinä ja minä ja kaikki ihmiset ajattelee asioista. Niin mun, mä, se ei ole mikään niinku, teoreettinen juttu. Minun niin mä, mä, tuli mieleen, kun mä tänne ajoin, että niin mä mä sanon sinulle että kun tämä niinku, Avaa vähän, että minun hmm. piti kerran mennä lääkäreille puhumaan, siis terveyskeskuslääkäreille. Kaikista psykiolääkkeistä, niin 80-90 prosenttia, niin ne on, ei ne on psykiatrien määräämiä, vaan ne on, ne on tavallisten yleislääkäreiden ja terveyskeskuslääkäreiden ja, ja työterveyslääkäreiden määräämien. Minun piti mennä puhumaan just näille yleislääkäreille. Mutta kysyttiin, mikä se otsikko oli. Minä sanoin, että no kyllä juttelisin. Vaikka otsikolla masennuksen lääkkeetön hoito. Se mm. on ihan kiva otsikko. On, on. Lääkkeet, jonkun pitäisi puhua, miten sä hoidat sen saman ilman lääkkeitä tai vaihtoehtoja. Tarjat vaihtoehtoja ihmisille, jos kaikki ei kuitenkaan edes halua niitä. Niin tota, mulle tuli sitten tieto, että Benny, voit vaihtaa tätä otsikkoa, kun että tilaisuuden sponsoroi lääketeollisuus, mm. niin lääketeollisuus ei halua, että siellä on sitten semmoinen otsikko, <lipäätä> 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 miten se on? näin konkreettista se on, mm. että me ei niinku saada edes levitettyä tämmöistä toisenlaista ajattelutapaa, mm. kuin ku, ku tämä lääketeollisuus on lonkeronsa vienyt niin voimakkaasti hmm. lääkäreiden koulutukseen ja kongresseihin ja lää- lääkärilehtiin ja kaikkiin tämmöisiin no. medioihin.
1: Olen tässä viimeisen ehkä viiden vuoden aikana olen törmännyt kyseiseen aiheeseen mu pikkuvelien kautta, joka opiskelee lääkäriksi. Ja huomannut siis sen, että, että miten paljon lääketeollisuus on jo heti ensimmäisestä päivästä läsnä näiden uusien lääkäreiden... Ähm, Mielen muokkaamisessa. Näin, näin, sanotaan näin. En, mä en halua heti hyökätä heidän kipuaan, ja sanoa, että se on mielen muokkaamisesta, koska itse en ole ollut paikalla. Mutta ää, näin ulkopuolisena se vaikuttaa siltä, että siellä ostetaan jo ää, tulevia käytösmalleja. Eli siellä tulee tällaisia niin kuin, ää, tiettyjä lauseita, siellä tulee tiettyjä ää, käytöstapoja. Näin. Esimerkiksi mä oon itse tehnyt ää, jonkin verran siis lääkäreiden kanssa, terveyskeskuslääkäreiden kanssa. Ää, ollaan tehty maahanmuuttajataustaisen potilaiden kohtaamisesta. Ja. Ja, ja nimenomaan sillä tavalla, että miten, äh, koska tähän asti on aika pitkälti keskitytty siihen, että älä tee näin, älä tee näin, älä tee näin. Ja jos teet näin, niin loukkaat hänen tunteitaan. Tai se, et, eli siis se, se kirjo äh, josta josta nämä kulttuurit kohtaavat, niin niin siellä on niin iso mörkö siellä taustalla, että että aika aika moni lääkäri on sitä mieltä, että minä en uskalla oikein sanoa tuossa tilanteessa mitään, mitä jos hänet loukkaantuu. No se mun ajatus tässä on oikeastaan ollut sitten se, että mä oon mennyt sinne ja sanonut oikeastaan niille, että hei, nämä on ihmisiä siinä missä muutkin, mitkä asiat yhdistää meitä, ne on ne tunteet. Ja sitten kun aletaan puhumaan tällä tasolla, Näistä, näistä samoista aiheista, niin silloin se alkaa näkymään myöskin se, että, että siellä ei enää ole sitä lääkeyhtiöiden vaikutusvaltaa, koska silloin tulee aidosti niitä ihmisten reaktioita. He, he puhuvat aidosti niistä omista tunteista, omista peloista. Ja mä, mä en tiedä, onko mä, onks mä niin väärässä. Toisaalta mä haluaisin uskoa sellaiseen maailmaan, jossa lääkäreillä on omaa päätösvaltaa ja he pystyisivät näkemään lääkeyhtiöitä Pidemmälle, mutta olenko täysin naivi, jos uskon tällaiseen?
0: No, mä, mä sanoisin tuohon silleen, että mä, mä oon just opiskellut tämmöistä uutta käsitettä, mm. jonka nimi on äh, systeeminen korruptio tai rakenteellinen, rakenteellinen korruptio. Rakenteellinen korruptio tarkoittaa, että kukaan, sä et voi niinku syyttää ketään ihmistä, että sä oot korrupta, että lääkäri on korruptoitunut. Mm. Jotain, vaan se, on niinku, se korruptiomekanismi on niinku rakenteissa. Joo. Vähän niin kuin feministit joskus sanoi, niin kuin yhteiskunnan rakenteissa, että kukaan ei ole niin kuin Eritys- kusipää. Se on kielen, struktu- mm. se on niin mennä rakente, infrastruktuurin. Tämä lääketieteellinen malli on nyt niin aika pahasti korruptoitunut. Ja se, on, se tarkoittaa sitä, että lääketeollisuuden niin influenssivaikutus Menee potilasjärjestöihin, se menee tota, ne potilasjärjestöt on riippuvaisia siis rahasta, mikä tulee sieltä mm. Se menee lääkäreiden koulutukseen, se menee tutkimustyöhön, se menee e, positioihin, mitä se voit saada. Se, se, se niin on penetroitunut koko tähän järjestelmään. Mm. Ja se on ehkä jotain sellaista, mitä ei ole niin helppo, helppo ymmärtää. Se on helpompi ymmärtää, että ai sä sait rahaan, missä sä pustat kirjakuori on. Mm. Näytä kuin paljon sä sait fyrkkaa niin tästä, että sä sanot tavallaan. Ei, ei siitä ole kysymys. Mm. Kyse on niin kuin, tavallaan laajemmasta poliittisesta järjestelmävirheestä, mm. jo, jossa ei ole hirveän vaikea niin löytää ketään syyllisiä, vaan se täytyy niin kuin, katsoa vähän enemmän tuollaisesta... Voisiko sanoa sosiologisesta perspektiivistä, mikä sitten vaatii jo tämmöistä, hm, mullekin liian vaikeita ajatuksia.
1: <tos> Kuten siis Alipuhetta tuohon äh, Puhetta ja tämä Ali Show, jolla on B. kanssa täällä. Ylepuheessa puheessa Ali Show. Osallistu lähetykseen yle.fi kautta puhe. Meidän kuva julkaistaan tuossa lähetyksen loppupuolella, eli kuva, jonka me otettiin Benin kanssa. niin Me mietittiin sellaista, että mikä voisi kuvastaa Benia täydellisesti, niin me tultiin siihen lopputulokseen mun tuottajan Sinin kanssa, että ehkä se olisi sellainen kuva, jossa eräs niin sanottu yhteiskunnan yhteiskunnan laista kiinnostunut ihminen yrittää ylläpitää jonkinnäköistä jokin näkö, mitä mä seitesi, sanotaan näin. Että siellä, on, siellä on poliisi, joka yrittää ylläpitää niin hulluku, hullukurista joukkoa kasassa ja yrittää antaa niille elämän neuvoja. Niin mä ajattelin, että sellainen olisi varmaankin Ben. Se kuva löytyy kohta Instagramista, mistä voitte käydä sitä, Sieltä myöskin Twitterissä hastegilla Ali Show. Ben, jos mietit sitä, että mä katson tuosta, niin sä oot valmistunut siis vuonna. 1979 Helsingin mm. yliopistosta mm. ja sen jälkeen sä oot ehtinyt tehdä jo kaiken näköistä, mutta minkälainen oli semmoinen niin kuin kymmenenvuotias Ben Furman? Kymmenenvuotias? Niin. Mä oon jo
0: yrittänyt tätä tota vähän muistella tätä tota lapsuutta ja tiedätkö, kun ihmiset on mielellään analysoivat lapsuutta ja mm. miettii tota itseään, että minkälainen on ollut silloin ja miten vaikutteita on saanut isältää ja äidiltä ja muuta ja... Mä oon tullut siihen tulokseen, että mun lapsuus oli aika tylsä. Mä tykkäsin mekanosta ja leikin aika paljon tullasi, niinku, aika tylsiä leikkejä. Sitten mä aina kui haave. ma olen aina haaveellinen. Mä aina haaveellinen. Mä oon aina saanut tuommoisia niinku, muot, peremuot, sähkökäyttäisen pikkuperemuot. Mä oon on no, muistelemaan. Olen ihan varma siitä, että kun ihminen muistelee omaa lapsuttaani, niin se valikoi, mitä se sieltä muistelee. Totta kai. Ja sit se, niin kun, ne, jotka käy terapiaat, ne muistelee kaikki kauheat asiat, mitä heillä mm. on tapahtunut. Joka, he, tiedätkö, ikävän tapahtuma. Ja, niin kun no, kun Märmur rupean muistelemaan, niin olen tullut niin kuin siihen tulokseen, että mä muistan kaikki hirveät ylsiä asioita. Mm-hmm. Jotka ei ole niin todellakaan kertomisen arvoisia kenellekään.
1: <laughs> <laughs> Joo, ja tuo on mielenkiintoinen, että mitä sanoit, että valikoidaan nimenomaan omia muistikuvia ää, lapsuudesta. Mun äiti on tehnyt semmoisen, että hän on, äh, hän on pitänyt päiväkirjaa ää, minulle ja mun pikkuveljelle, jossa hän kertoo siis asioista, jotka on tapahtunut Häh. meille. Ja, ja, mä en tiedä, mistä, mistä se johtuu, mutta hän on tehnyt. Nyt mä olen viimeisen vuoden aikana lukenut näitä ja, ja, ja katsonut siis sitä, että... Ja, siellä on, munkin lapsuudessa on paljon sellaisia asioita, jotka olis rampaattanut jonkun muun, ja. ihan täysin. Ja. Eli mä katon sitä silleen, niin kuin, että okei, tämä on aika traaginen. Niin kuin, mikälainen tarina tässä on? Mä kerron sulle siis esimerkkinä tällaisen äh, tarinan, äh, joka kertoo siitä, että silloin kun me asuttiin Iranissa, niin siis ihan, ihan tällainen... Niin kuin Mä en itsekään muistanut tätä, se on vain jälkeenpäin tullut mulle ehkä niin kuin mieleen vähän niin kuin eri, eri tilanteissa, ja nyt se vahvistuu se kuva, että mik, minkä takia mä näen tällaisia unia välillä. Niin tuli siis tällainen tilanne, eli äh, mä oon ollut ehkä joku vuotias, mun pikkuveli on vastikään syntynyt, hän on vielä äh, vaippaikana, ei pysty puhumaan, ei pysty keskustelemaan, ainoastaan osaa itkeä, eikä pysty edes liikkumaan itse. Ja, ja tota, mulla oli siis tällainen mielikuva päässäni semmoisesta hetkestä, jolloin mä pidän häntä sylissä. Ja mä en päästä häntä menemään. Ja mä en kuvitellut, että se johtuu jostain ihan muusta. Mä luin sitten semmoisen tarinan mun äidin päiväkirjasta joka kertoi siis semmoisen, hän oli kirjoittanut siis seuraavana iltana sen, että eilen yöllä vierinen talo, niin se pommitettiin ja se meni täysin. Niin kuin, siis se tuhoutui täysin. Ja muun ja mun pikkuvelen ikkuna oli siihen talon suuntaan. Jolloin yöllä, kun se talo sortui, niin se... Se aalto, mikä tuli siitä, niin se paino meidän ikkunat sisään, ja niin ne tuli meidän päälle. Ja mä olin herännyt paniikissa, ottanut mun pikkuvelen syliin, juossu kellariin, missä mä olin pommisuoja. Ja mä olin pitänyt häntä 24 sylissä ja niin, että kukaan ei saanut häntä pois mun sylistä. Ja mä mietin niin itsekseni sitä, että mä en edes muistanut tällaista. Mä en edes muistanut. Ainoat jutut, mitä mä muistan niistä ajoista on se, että kun me ollaan tietkö isolla isolla köörillä siellä, koska meillä oli Tylin kylän, ei nyt kylä, mutta siis sen alueen ainoa semmonen suoja. Niin pommitusta aikana, niin yöllä saattoi oikeasti siellä olla niinku 50-60 ihmistä semmoisessa pienessä kellarissa ja kaikki yritettiin nukkua siellä ja joku saattoi niin nauraa ja mä muistan vaan niitä hyviä hetkiä. Ja, ja mä, niin mä kysyin äidiltäni, niin että miten tämä on mahdollista, miksi mä muista tällaista? Ja, ja sitten sanoo, että sä et muista paljon muitakin asioita. Muutakaan mitään. Niin, että et niin sulla on niin semmoinen mieletön, sulla ja sun pikkuville on semmoinen mieletön taipumus niin kuin, ö, pistää vaan semmoinen verho. Se, semmoisen tilanteen päälle, jo, josta te ette muista, ja sitten se näkyy joskus myöhemmin jollakin painaisena, mutta senkään te ette tajusti, että vaan me eteenpäin. <hysy>
0: niin. Oletko muuten kuullut siitä, että ne, ne kehitti semmoisen hoitomenetelmän, kun ne miettii niitä lapsia, kun siellä mm. oli, tuli niitä raketteja, sitten yhtä mm. aikaa tuli niin paljon, sitten lapset joutuivat tekemään just tätä, mitä se <hysy> kuvaa, että ne joutu, joutu menee niihin pommisuajiin. Oli nopea tuli semmoinen varoitus ja sitten piti mennä pommisua ja samahan on ollut täällä Suomessa käynyt. Mm. Niin, sitten ne miettii, miten ne voi auttaa niin valtavaa määrä lapsia niin selviytymään tästä. niin keksi semmoisen menetelmän, että, että ne teetti semmoisia koiria tämmöisiä pehmoleluja, yeah. ja niin pehmolelu on pitkät etutassut ja ne tassut voi laittaa niin kuin niskan taakse, sen lapsen niskan taakse. Ja se oli, psykologit oli tehnyt semmoisen havainnon, että jos, jos lapsella on joku pikkuveli tai pikkusisko tai jotain ja se, se keskittyy niin kuin hoitamaan ja turvaamaan sitä pikkusiskoa, mm. niin se selviää paremmin siitä pommituksista ja näistä kauhuista. Niin sitten ne katsoivat, että no jos niillä ei ole mitään pikkusiskoa, niin annetaan niille. No se nyt ei ollut siitä (tuh) pikkusiskoa, se oli tämä tämä tämmöinen pehmokoira. Ja ne sai kaikki lapset semmoisen oman pehmolelun ja, ja niille sanottiin, että tämä pehmolelu pelkää näitä pommeja. Ja sä voit auttaa tätä pehmolelua. Kaikki lapsi innostuu kauheasti sitä pehmolelun hoitamisesta. Ja se on esimerkki tämmöisestä, kun mm. mä aina mielunaan sanon, niin kuin mä sanon Niin sitten mm, ihmiset ei varmaan ymmärrä, mitä sitä tarkoittaa. Ja. Niin, niin tämä on yksi esimerkki tämmöisestä lyhytterapeuttisesta interventiosta, jossa niin kuin otetaan selville se, mikä auttaa ihmisiä mm. yleensä tai luonnossa. Tai, ja sitten mietitään, miten... Sitä, mikä muutenkin auttaa ihmisiä, voisi hmm. käyttää apuna ja hyväkseen tässä nykyisessä tilanteessa, mikä on nyt vaikeaa?
1: <tos> niin, okei. Okay. No, olla, kun mä mietin, että miten mä oon itse päässyt tilanteesta yli, niin, niin me tässä olla koulussa tällainen kaveri. Äh, siis ei koulussa, vaan meidän, meidän opettaja oli semmoinen, tota, että varsinkin siis siihen aikaan, kun oli erittäin paljon pommituksia Tehranissa, se on 80-luvun puolessa välissä pari vuotta jatku, niin mä muistan, kun mä käytin koulussa, niin... Siellä opettajat käsittelivät tätä, niin kuin leikkien kautta meidän kanssa. Mm-hmm. Ja sit sekin on niin kuin vasta jälkeenpäin minulle ilmennyt, että minkä takia me leikittiin noita. Mitä te leikit? No siis, äh, meillä, on, siis meillä oli, muun mm. muassa siis, me harjoiteltiin joka päivä, äh, me juostiin, niin kuin, me harjoiteltiin joka päivä evakuointia. Okay. Ja, sitten, ja se, se oli siis semmoinen, että, että äh, mentiin jonoon, siis siränit alkoi soimaan, mentiin jonoon ja sitten käveltiin, laulettiin samaan aikaan, kun mentiin tiettyjä lauluja ja mentiin sinne ja tota, Mm, sitten otin siellä, sit kun se loppui, niin sitten tuutiin takaisin. Sitten oli toinen ö, leikki, oli siis sellainen, että missä ö, ympärillä oli paljon leluja, mutta niihin ei saanut koskea. Eli meille meillä iskostettiin päähän semmoinen ajatus siitä, että, että noi lelut saattaa olla piileviä pommeja, wow. että niihin, niihin ei saa koskea. Ja, ja me leikittiin sitä. Mä muistan hyvin elävästi semmoisen ensimmäisen hetken, kun me ollaan perniossa Mä oon mennyt kouluun ja, ja tota vaan ensimmäisiä päiviä koulussa, niin mä oon niin suomalaisia pääosin siinä ympärillä. Ja mä muistan, että ne alkoi niin leikkimään niillä... Leluilla. Leluilla, mitkä oli siinä lattialla. Ja mä mä, mä, mä hyökkäin niitä kimpuja. Älä siellä, älä koskesi, sä et sä koskesi. hullu, toi saattaa räjäyttää. Ja sitten ne niin... oli niin kuin sitten, että kyllä tää on tää hullu. Joo, tää on tässä tää hullu. Ja, ja niitä leikittiin. Ja sitten meillä oli siis tällaisia, niin kuin, me siis äh, istuttiin siinä ryhmässä ja sitten opettaja kertoi ja. tällaisia tarinoita. Esimerkiksi tällaisista niin kuin kadotuista, kadotuista pojista tai kadotuista tytöistä tai kadotusta isistä tai kadotusta äidistä. Se aina liittyy siihen, että jos joku hän sai tietää, että joku esimerkiksi meidän luokalla oli nähnyt pommituksen hyvin yeah. läheltä tai oli menettänyt jonkun yeah. siinä, niin se käsitelti jotenkin. Mutta... Ähm, mutta tämä tästä minun lapsuudestani, mut oli sitten, sanotaan teini-ikäinen Ben Fuhrman Tämän ei pitänyt olla semmoinen, että tervetuloa tänne ilmaiseksi terapiaan, Ei, mutta sulla
0: on selvästi ollut mielenkiintoisempi lapsuus kuin minulla.
1: No, en mä usko, että se on ollut siitä mielenkiinnosta. Eikö se, enemmänkin, se mullakin on paljon kavereita, siis Suomessa asuvia kavereita, jotka, jotka kokevat, Mä en ole ikinä kokenut, että mun, elä- mun, mun nuoruus olisi ollut jotenkin tai mun lapsuus olisi jotenkin ollut rankkaa tai erilaista. Mutta sitten mulla on paljon semmoisia kavereita, jotka, jotka kertoo mulle, kuinka rankkaa heillä on ollut. Mutta mut minkälainen sun, sun nuoruus oli? Hmm. Oliko sekin yhtä tylsää? Oli. <laughs> sä, sä, sä olit kuitenkin teini 70-luvulla. <laughs>
0: Olikaan kauhean kiinnostunut tytöistä. No, <tos> mutta eikö se ole hyvä juttu? Hirveen hirvee epäonnin joka kerta. Oliko hyvä? Oliko ihan en... aika. <tos> <tos> Hei, nyt tämä on traumaattista, alkaa <tos> mut
1: Mutta mä haluaisin tietää, mikä on ollut. Kaverit saa tytöistä. <tos> <tos> Okei, okay. mut mä haluaisin tietää, mikä oli siis, ä, minkä on ollut. Siis sä et kokenut olevasi mitenkään naisten mies kuitenkin. todellakaan. <tos> Mut millainen olit se hiljainen vetäytyvä?
0: Mä oli varma- varmaan aika kunnollinen kuitenkin. Mä, mä en saanut jälkiistuntoa koulussa mm. ja mä pärjäsin suht hyvin koulussa. Mä olin hyvä kaveri mun Serkun kanssa, mä pyörittiin yhdessä. Ja, ja tota, m- meillä oli paljon kavereita. Jotkut niistä on, nuoruuden kavereista on nyt tullut muusikoiksi ja kukaan mitäkin on ruvennut tekemään. Mm. Mä joipa, Yritettiin perustaa bändiäkin. Mä olin niinku jo soittamassa siinä. M- M- Mitä sä soitit siellä? Mä kun Faja oli rumpali, <hä> niin meillä oli rummut sit autotallissa, niin kaverit tuli sinne soittaa. Niin Yksi niistä meidän bändin soittajista, niin siitä tuli sitten, sit, se muusikko, että se nimi on Iso Kynä Lindholm. <häätä> <hätä> 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 se muutti sitten Tampereelle. Ja oli siinä meidän bändissä. Faja tuli sit sanoa, että hmm. kuule... Sulle ei ole lahjoja tuohon. No niin, loppumuruun muuttelu, sekin miel.
1: Miten vanha sä olit silloin?
0: Mä olin varmaan joku mitä 15 ja 15
1: keskenä, Mutta mitä paljon sä muistat sitten 70-luvun, puhutaan kuitenkin 70 oli Suomessakin, erityisesti nuorille se oli semmoista uutta aikaa, että silloin alkoi niin kuin sanotaan 60-luvun, 70 oli molemmat sellaista, että, että nuoriso alkoi vapautumaan, mm. alkoi olla enemmän sitä omaa tahtoa, ei enää oltu sitä niin kuin sodan runtelema kanssa, vaan oltiin enemmän semmoinen niin kuin, selviytyjä kanssa, oltiin nousukausi oli alkamassa, niin miten paljon sä muistat siitä? No, niin kun...
0: sen, että silloin oli, niin meidän porukoissa ainakin oli mua, oli, eikö nykyään eri nuorisoryhmät, mm. niin me, me oltiin tämmöisiä blues Okei. Okay. Oh. <laughs> siinä jo pii senkö. No, sinolle on muita blues kavereita. Ja ne niin on että piti olla semmoista vaatteet, mutta ei oo hieno. Mm. Ei pitänyt olla mitään niinku, muotivaa. Se oli niinku, tyshmää, kaikki hienot muotivaa, rasvaletit ja kaikki. Joo.
1: Piti niinku, olla vähän hippityylinen.
0: Ja, se
1: sit... on niinku on alkanut Oike nimenomaan se. sieltä. Eli siis kaikki nämä hipsterit nykyään. Niin... Eli siis sanotaan, että Ben Furman oli niitä ensimmäisiä suomalaisia hipstereitä. Ja minulla se... se... <laughs> leveä
0: lahkiset. piti olla leveä mm. housut. Sitten niitä kuule laitettiin ja leve... niitä levennettiin niitä housuja itse. <laughs> tee missä oli jotain kuvioita. Mm. Kauheasti aikaa käytettiin tämmöisiin ihan höpöjuttuihin. Mm. Ja, ja, mutta musiikki oli tietenkin nuori. beatles levet tuli siihen aikaan. Ja mä, mä, mä tykkäsin siitä Frank Zappa. Frank Zappa? Aika ja hieno Frank Zappa oli niinku mm. kova juttu. Varmasti. Ai maa alta, <laughs> niit mm. niitä mm. mi, mi,
1: kuunneltiin Mä aset? olin niin innostunut mm. valokuvauksesta.
0: Mulla oli jotain harrastuksia siinä. Ja Tietenkin nämä epäonniset, epäonniset tyttöjen iskemisjutut aina tulee ekana mieleen, mutta ne on nyt
1: yltsiin. Mutta mä... kerro joku tarvitse, mä haluan <tos> tietää, <tos> mitä, uh, mitä on tapahtunut Helsingin <tos> yössä no, ylioppilalla. <tos> muistan
0: tämmöisiä, just, että mä olin niinku kiinnostunut jostain tytöstä. Mm. Sitten joku kaveri niinku nappasi sen siihen. Mä, <tos> okay. mä olin niinku pääpainuun. Kerran me mentiin poikien kanssa, että me piti niinku ikään kuin mennä naisiin. Mm. <tos> me ollaan mennyt naisiin. Sitten he sanoivat mulle, ne kaverit sanoi, että voisitko sä niin lähteä kotiin? Mm. Olisit, Minkä takia? No kun sä oot niin lyhyt, niin sä pilat meidän muidenkin mahdollisuus. Minkälaisia kaverita? <laughs> Ystävällisesti Ystävällisesti sanoivat. Mulla on vähän Woody Allen-tyyppinen mun, mun nuoruun. <laughs> Tästä tulee Woody Allen-storia. No, ja...
1: mä, mä, mä hyvin pystyn näkemään sen. No, niin kuin...
0: Itseironinen äh, tarina. Mm. Iso itseinnostainen tarina. Ja sitten mä tautta, tykkäsin valokuvauksesta ja mä muistan tämmöisenkin pienen anekdootin, jossa sä haluat Totta kai. Faija fai, halusi musta aina lääkäriä ja se oli niin innostaa. Innossa. Siitä ajatuksesta mä olin itsekin, että ei mitään. Se oli tota, semmoinen, mistä, mitä itsekin ajattelin, että musta tulisi. Sitten mä rupesin valokuvaamaan mä en ne. Mä olen kuvannut muutaman LP-kanne ja kaikki. Oikeastaan? Mainiota. Onks ne julkaistu? Mä oon. <laughs> ne on julkaistu. Ne ihan klassikoita. Mä oon pari hienoa LP-kanne. No joka tapauksessa sitten mä sanoin Fajalle, että mä rupenkin valokuvaajaksi. Niin, niin, tota, se ei yhtään tykännyt, niin me ei tuli riitaa siitä. Mm. Se on paljon parempi, toi, toi, lukiossa. Niin Nii. On paljon parempi tuo lääkäri, ja se halus, oli, halus, oli jo kehunut kaikille, että minun pojasta tulee lääkäri. Niin kuin etukäteen vaikka mä ole vielä, vielä lukiossa. Mm. Niin sitten tota, sit Mutsik-keskustelun, mä muistan, että se olisi niinku puuttunut. Se sanoi, että Benny, sä voisit ruveta Röntgenlääkäriksi. Että se ehdotteli tämmöistä kompromissia. Okei. Okay. <laughs> kasvano, mä oon <olen> kasvanut, <laughs> kasvanut tämmöisissä kompromississa. <laughs>
1: Anteeksi, täks me on pakko siis ihan täydellistä. eli siis äiti ehdotti niin kuin kompromissia kompromissia No siinä palo ja Joo tämä. kyllä mä ymmärrän no. mä ymmärrän mainiota ja siinä on
0: magnetitkin nykyää käytetään magneettiresonanssia kato. Joo
1: mainiota mainiota mutta mut sitten niin kuin no sit sä pääsit lääketiete- lääketieteelliseen tiedekuntaan Helsingissä ja, ja sitten Valmistuit seitsemän Joo, ja mä tuo... olin
0: silleen, että mä, et mä, siellä kun mä olin lääkiksessä, niin mä jotenkin pääsin mukaan siihen. Meillä on semmoinen lääke, lääketieteen opiskeluiden lehti kuin Medisiinari. Mm. Niin. Mä rupesin sitä tekemään. Niin pyysi mua siihen kirjoittajaksi, mä kirjoitelin näitä tämmöisiä fringe aiheita tämmösiä niin meditaatiosta ja no. hahmoterapiasta, kaiken maailman parapsykologiasta, kaikki vähän niin aiheita, mm. mä ihmiset tykkäs lukee, mä olin niin tää, tavallaan psykojournalisti siinä. Medisiinalle Sitä luki lääkärit. Ei, ei vaan tota, lääketieteet ja opiskelijat. Niin mä sain semmoisen maineenkin, että mä olen vähän tämmöinen psykotyyppi. <tos> <Okay. tos> no Sitten ne valitsivat mut siihen jopa päätoimittajaksi. niin mä olin tämän Se oli niin mun harrastus sen opiskeluajan koko ajan tähän. Tämä tuota, kirjoittaminen ja sitten näin psykologisten juttujen niin tutkiminen. Ja miettimään. Mä oli Jenkeissäkin vähän tutustumassa mm. näin, uudenlaisiin terapioihin. Tiedätkö, missä toisten päällä ja kirkutaan ja huudetaan ja koetaan, okay. energiat lentää. Ja...
1: Kuulostaa hyvin New Age-kehto. Se oli, se,
0: se oli oikein New Age-kehto se paikka, mm. missä sen nimi on, Esalen instituutti. Se on vieläkin olemassa. Se on New Age-terapioiden niin ke. Okay. Ja siellä olin kuukauden, niin mä vähän perehdyin näihin toisin ajattelijoiden terapioihin. Ja se jäi sitten varmaan päälle, sitten tämä perehtyneisyys näihin tota terapiamuotoihin, jotka on niinku kaiken kansan terapiamuotoja. Ja sitten kun mä tulin psykiatriaan, niin se varmaan vaikutti muuhun, että hei, että näitä on olemassa muitakin systeemejä.
1: Sä kuuntelet Alisolta. Tämä on Yle Puhe, ja mulla on vieraana Ben Furman. Yle Puheessa Ali Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. Hashtag Ali Show. Mutta koit että sulla oli niinku siihen aikaan vastustusta sille, et siihen suuntaukseen, minkä, minkä sä olit niinku nähnyt? Ja mun ja ei ollut. Sen... Se,
0: silloin en ajatellut mitään vastustusta, nämä kaikki kiinnostavia mm. asioita. Mutta sitten kun mä menin psykiatria, niin sittenhän tämä psykiatria Suomessa, mm. silloin kun mä aloitin, ei enää. Tämä on niin menneen tarve lumia. Mutta silloin se oli, se oli tosi psykoanalyyttistä. Kaikki proffat olivat analyytikoita. Kaikki meidän koulutukset olivat psykoanalyyttisia. Niin. Kaikki meidän opettajat olivat analyytikoja. Ja mä olin lasten lastenpsykiatrialla tuolla lastenlinnassa. Se oli ihan analyysi. Kaikki oli vain analyysiä, ja Ja mä voimaan pahoin. Mä nyt vähän liiattelen. Mutta niinku, se oli niin jotenkin tylsää se analyyttinen tapa ajatella. Ja hirveän käytännölle vierasta ja kaikki oli niinku häiriintyneitä ja kaikkien häiriöt johtu lapsuudesta. Ja kaikkien piti mennä omaan pitkään yksilöterapiaan tai jopa psykoanalyysiin. Se oli niin kuin, mä katsoin, ei, ei helvetti, tämmöistä mielenterveystyö ei voi olla. Ensinnäkin rahat ei ikinä tämmöiseen ja sitä paitsi... On pakko olla jotain muita keinoja, joilla ihmisiä voi auttaa, kuin että jokainen työnnetään omaan analyysiin. Mm. Sitten minusta tuli niin. ja Sitten mä rupesin niitä uusia menetelmiä tietenkin tuomaan. Ja, hei, kattokaa, täällä on tämmöistä. Hei, hei, täällä on, minä luin just tämmöisen artikkelin. Ja sitten kun suuri, että ei me haluta tuommoisia kuulla, nämä eivät niin ole ollenkaan comme On faut. Tämä on niin roskaa tai tämä on niin paskaa. Tai niin sitten tota varmaan siitä vähän kimpaantui sitten, että miten mm. niin, että nämä on hyviä juttuja ja näin meidän kuuluukin tutustua näihin uusiin menetelmiin. Mm. Ja, ja mä sain niin
1: vähän nenille niin
0: Ehkä se, että saa nenille aiheuttaa sitten ei ei, kun mä haluan niin näitä tuoda esille.
1: Mm. Koska kun mä katoin niin tätä ehkä sitä aikajanaa, jonka, jonka sisällä sä oot tehnyt asioita, niin 79 äh, valmistui, mutta sitten jo 80-luvun puolessa välissä, niin sä olit jo käytännössä niin kuin, äh, ei nyt saarnaamassa näistä asioista, ja. mutta sä niinku saa, niinku viestin viejänä, ja, joka, on, joka on ehkä niinku, no, lääkärin ulalla hyvin niinku lyhyt se aika. Eli, eli jos olet 7-9 valmistunut niinku ihan, ihan äh, niin sanotusti yleislääkäriksi, niin, niin silloin kuusi vuotta myöhemmin sä, sä, niinku, se, että sulla olisi jo tarpeeksi, semmoista valtaa ja, ja, ja tota, asemaa siinä yhteisössä, että sä haastaisit sitä perinteistä hoitomenetelmää, niin, niin, niin se, en tiedä, oliko koko ajan aikaisemmin edes tehnytkään vastaavanlaista.
0: No joo, se oli sellainen juttu, että, että siihen aikaan kun mä opiskelin, niin alkoi tulla muotiin, ei vaan Suomessa, vaan muissakin maissa semmoinen ikään kuin uudenlainen terapeuttinen ajattelu, ja sitä kutsuttiin niin, menemällä perheterapia. Mm. Ja mä aloin sitä niin opiskella Joo. sitä perheterapiaa. Ja mä yritin tuoda sitä omalta osaltani tänne Suomeen. Niin, ja täällä oli kyllä vähän sitä, mä en ollut ollenkaan ainoa, mä, meitä oli muitakin paljon lääkäreitä ja psykologeja ja muita. Ja, ja kun mä rupesin sitä perheterapiaa tuomaan, niin tota, sitä, sen kysyntä alkoi kasvaa aika räjähdysmäisesti. Ja sitten ne rupesi pyytää mua, että voi mm. voisiko mä tulla niin kuin kouluttamaan. Ja mä varmaan aloin kouluttaa ennen kuin mä olin edes itse. Kouluttelutunut
1: Siellä sä mainita tällaisen lauseen, että, 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 että nämä, nämä, nämä kaikki eri, sanotaan, psykiatria muodot tai, tai hoitomuodot, ne ovat vähän niin kuin kaikki että sellaisia taidesuuntia. Et niissä ei oikeastaan niin kuin, että ne on vähän, ne on kaikki hieman... Hieman erilaisia, mutta niillä kuitenkin tähdätään aika pitkälti samoihin lopputuloksiin.
0: Joo, mä, mä ajattelin, että yksi tapa, miten se voisi niin tavallaan vääntää rautalangasta, eikä kuin maallikoilla, jos kukaan nyt on kiin... mm. Kuka nyt yleensä on kiinnostunut mistään Kyllä mä
1: uskon, oppisuuden. että yhä enemmän ihmiset on kiinnostuneita siitä. No. Mä uskon, että se on niin nykyään, sanotaan näin, että me ollaan, ainakin itse huomaa siis sen, että et mun ympärillä alkaa olla yhä enemmän tällaisia niin ihmisiä, jotka analysoivat omaa, omia tunteitaan Joo, yhä no, enemmän. Joten no. Ja sitä näkee ehkä enemmän nyt kuin koska aikaisemmin. En tiedä, no, onko väärässä?
0: Mä, mä on sitä mieltä, että pitäisi olla kiinnostunut. Mm. Koska jos et sä kiinnostunut näitä asioista, niin, niin sun sua viedään kuin pässiä. Mm. Koska tota, sä oot niin vaikuttelee ja sä alat uskoa mitä tahansa. Niin mä että jos se niin kuin haluaisi jotenkin tiivistetysti selittää ihmisille, niin ehkä se auttaisi, jos ymmärtäisi, että tässä psykiatrian alalla on Useita ammattikuntia. Yksi on lääkärit, yksi on psykologit, yksi on sosiaalityöntekijät. Mm. Sitten on myös muitakin. Papitkin on olemassa. Mm. Ne on aikaisemmin pelannut on bel- roolia tässä spektrissä. Mutta jos sä niinku tavallaan halut mietit että miten näitä psyykkisiä ongelmia, sanotaan että masennusta ja ahdistusta ja varsinkin lasten ongelmia. Mm. Siellä se korostuu vielä oikein. Sulla on lapsilla jotain psyykkisiä ongelmia, koulussa käyttäytymistä, jotain tällaista. Ne lyö toisia lapsia tai ujoja arkoja ja muuta. Niin sitten sä, sit sä ajattelet, että kenen luo mä meen tässä asiaa. Miksi mä lääkärin luo, miksi mä psykologin luo vai miksi mä sosiaalityöntekijän luo? Okei, okay. mm. no nyt nämä on karikatyyrejä. Koska lääkäreissä on monenlaisia ja psykologeissa on monenlaisia ja sosiaalityöntekijöissä on monenlaisia. Mutta jos me karikateroidaan, niin jos sä menet lääkärin luo, niin sä saat diagnoosin ja lääkkeitä. Siis se, se sun ajattelutapa lähtee, Ai tässä on tämä tauti, tämä psyykkinen häiriö, joka nimi on tämä ja se on diagnoosi. Ja siihen määrätään tämmöisiä lääkkeitä, jos ne ei auta, niin annetaan toisia lääkkeitä ja jos nekään ei auta, annetaan vielä toinen, kolmas lääke, neljäs lääke. Sun maailmankuva lähtee sinne ikään kuin lääkkeiden ja diagnoosien suuntaan. Se on kaikkein suosituin lähestymistapa, mitä on olemassa ympäri maailmaa. Sitten sä menet psykologilua. No niitä on erilaisia. Jotkut psykologit just on vähän niin kuin lääkkeisiin kallan, Jotkut psykologit on tai muunlaisia. Mutta niiden niin keskeinen idea on, että sut testataan. Ja psykologi testaa. Se on hänen niin se, mitä leipää hän syö. Mm. Hän pystyy testaamaan sut ja hän pystyy näkemään niin mitä tavallaan vikaa se on. Ja hän pystyy tarjoamaan sulle tämmöistä. yleensä se on se psykologien ratkaisu hmm. on kognitiivinen terapia. Kognitiivinen terapia. Hmm. Se on se niin kuin vakioratkaisu. Sitten se tavallaan niin kuin psykologi, että sä voit saada monenlaista apua, mutta se vakio on Kognitiivinen terapia, testit ja kognitiivinen terapia. Ja se kognitiivinen terapia, että se opetetaan ajattelemaan oikealla tavalla, sua treenataan ja harjoitellaan se, opit uudenlaisia ongelmanratkapoja, se opit hallitsemaan mieltä, sinä opit meditoimaan, se opit mitä tahansa erilaisia teki niin kuin pannaan tavallaan kouluun. Sun mm. aivot treenataan uudestaan. Ja kolmas tapa, joka on se, mikä on lähinnä mun sydäntä. On sosiaalinen tapa. Se oli se sosiaalityöntekijä. Sen pitäisi piirtää kuvat ja sossu mm. siinä, pyörittää <laughs> ihmisiä ja on mm. tuoleja ja kaikki saa istua yhdessä. Mm. Siellä on kokous. Siellä ollaan yhdessä. Siellä ei ole yksi ihminen diagnostisoituna sun vastaanotolla, vaan siellä niin kerätään porukkaa paikalle. Ja tehdään yhdessä ihmisten kanssa suunnitelmia, miten tämä ongelma ratkaistaan. Jos se on oppilaskoulussa, niin sen kutsutaan opettaja ja äiti ja iskejä. Kaikkia kohdellaan erittäin arvostavasti ja fiksusti ja aina se kokous, kun on pidetty, niin siinä Pitää järjestää tunne, että me yhdessä mm. nyt keksittiin tähän hyviä ratkaisuja ja niitä me nyt kokeillaan ja sitten tavataan uudestaan ja katsotaan, että mm. kaikki menee hyvin. Otetaan kaverit mukaan auttamiseen. Jos teidän silloin on ongermia, ja niin aina eka kysymys, kuka on sun hyvä kaveri, mm. kuka tulisi mukaan sun kanssa Kolme erilaista pääkoulukuntaa. Niin Sitten ihminen voi yrittää nähdä, että menetkö Sossulle, siis lainausmerkeissä Sossulle, koska se lääkärikin voi olla hmm, sosiaalipsykiatrisesti orientoitu. Menetkö psykologille vai menetkö lääkärille? Hmm. Lääkäriltä tulee lääkkeet, psykologilta tulee testit ja terapia ja Sossulta tulee kokous, missä sinä saat päättää, ketkä ihmiset sinua tulee auttamaan, hmm. että se selvii tästä sun hankaluudesta. Nämä on ne kolme peruskoulukuntaan, minkä hmm. ehkä kautta voi ruveta ymmärtää. Sitten sä voit ymmärtää, että kuka on sen yksikön johtaja, jos se on lääkäri, niin kuin nykyään se on aina lääkäri, siis Suomessa, ei, muista, ei välttämättä hmm. muissa. Jos sen hoitoyksikön johtaja on lääkäri, niin se vaan aina kallistuu sinne. Se vaan kallistuu. <laughs> Joo, se on mitään. korruptio. Se on, niinku, se on rakenteellista. Se lääkäri ei ole korruptoitunut, vaan se on rakenteellista. Joo,
1: se, on se, se on se hierarkian, hierarkian aiheuttama. Sä kuuntelet, tämä on Ylepuhe. Me ollaan tässä vietetty aikaa nyt Ben Furmanin kanssa. Sä katsomassa me kuvaa tuosta Ylepuheen Istasta. Me yritettiin miettiä, mikä voisi olla semmoinen hyvä kuva, mikä voisi ottaa Benin kanssa. Ja tultiin siihen lopputulokseen, että Ben. On no, ollut oli yksi tilanne, jossa sä yrität hoitaa. Ja, ja ehkä Arska osaa sen kaikista parhaiten. Käykö katsomassa, se on Kindergarten Cup. Ylepuheessa Ali Show. Katso kovat instassa. Mä ymmärrän tämän, tämän, sanotaan näin, että meidän entinen päämallin, siis kolmikantamalli, tai ei kolmikantamalli, mutta siis, että siellä on kolme eri koulukuntaa. Mutta onko se kärjestäen. nykyisen kärjestäjä totta kai, mutta onko se niin edes ylipäätään Suomen terveydenhoitolaitoksen ja, ja näiden kaikkien prosessis, onko siis ylipäätään Suomessa edes mahdollista, että me pystyttäisiin järjestämään näin laaja, niin, 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 tota, näin laaja avoin tapa? Hoitaa. Se on, toi on niin
0: hyvä kysymys, koska sitten kun sit, ku, tota, katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu ja mm. mitä Suomessa ei tarvitse mennä edes Me voidaan pysyä tässä meidän Suomen maassa. Mm. Kierrellään vähän paikkoja. Mennään katsomaan, miten tuolla hoidetaan. Mm. Mennään katsomaan, miten tuolla hoidetaan. Miten se voi olla mahdollista, noille ei ole jonoja ollenkaan. Täällä on hirveän pitkät jonot. Mikä se ratkaisu on ollut? Jos muutetaan niitä toimintatapoja. Mm. Otetaan tämä. Nyt tänä päivänä on, itketään sitä, että on liian isot lapsiryhmät, eikö hmm. niin nyt? 25 voi olla 30 laista. No ei tästä kuin muutama viikko sitten, kun mä tulin Kiinasta. Niiden luokkakoko on 50-60 oppilasta samaa hmm. luokaa. Eikä ne itke, että niillä on liian isot luokat. Okei.
1: Ne on, on ne, ne on tyytyväisiä siitä, että on
0: luokka. Ne siitä, että on ne keksii tapoja, millä mm. ne ratkaisee sen. Miten me pärjätään nyt, kun meitä on 50. Okei, me edes ollaan välttämättä tyytyväisiä niihin tapoihin, mitä ne keksii, mutta me voitaisiin keksiä omia tapoja. Mm. Me, 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 me... Tämä on kyllä yksi ihmisen pahin selmasynti. Ratkaisuja on, mutta niitä ei käytetä. Mm. me mä luen koko ajan, me seuraan meidän alan kirjallisuutta ja mä seuraan, mitä eri puolin maailmaa tehdään. Ja mä tiedän, että Koko ajan on kehitetty ihan loistavia systeemejä, millä on saatu jonot purettua, on saatu ihmiset niin ihmisille apua, mm. on pantu, saatu ihmistä auttaa toinen toisiaan.
1: Mikä voisi olla sellainen konkreettinen esimerkki, niin kuin, millä voisit, niin kuin, mikä voisi olla sen, että okei, tämä toimii näin? Onko sinulla jotain niin konkreettista esimerkkiä antaa tuosta?
0: No, <hah> Nyt minun on pakko, kun se kysymään, niin mä, mä voin kertoa, että mä, mulla on. Mä teen aika ahkerasti töitä mm. ja mun, mulla on työn alla niinku
1: äps, äpsi. Äpsi, äpsi. okei. Okay.
0: Mä teen äpsiä ja se varmaan valmistuukin aika pian. Mm. Ja se on sellainen äpsi, että se, se on niin tarkoitettu laps, lasten ongelmiin. Kun mulla on niinku vakamus että me hoidetaan ihan liian monimutkaiselta tavalla lasten ongelmia. Lapsilla on kaikenlaisia ongelmia. Ja sitten me tehdään niistä sairauksia ja sitten me tota, aletaan hoitaa niitä niin monimutkaisilla tavoilla, että ensinnäkin se kestää se hoito ihan mm. älyttömän pitkään. Sitten se vaatii niin paljon resursseja, että kenelläkään ei ole semmoisia resursseja. Niin mun ajatus on, että pitäisi hoitaa lasten ongelmia paljon yksinkertaisemmin keinoin. Mm. Niin yksinkertaisin keinoin, että kaikki voisi käyttää niitä keinoja, ettei tarvittaisi ollenkaan välttämättä lääkäreitä ja terapeutteja ja korkeasti koulutettuja ihmisiä. Mitä niin appsi on sellainen, että sä saat sinne syöttää minkä tahansa ongelman, mikä sua vaivaa, niin se kertoo, miten se ongelma hoidetaan. Älä
1: ymmärrä men väärin tätä kysymystä. Ymmärrä. Mä, mä ymmärrän, että siinä mitä luotava, millä on hyvin monimutkainen matriisi siinä taustalla. Siinä on tehnyt valtavasti ihmiset, töissä, mutta pikkasen kyllä pelottaa, pelottaa se niin applikaation käyttäminen. Omassa kohdalla ja sitten myöskin tietenkin erityisesti semmoisten ihmisten kohdalla, jotka jo nyt ovat sitä vielä, että heillä on maltavasti ongelmia ja sitten tämä kyseinen äpsi vielä vahvistaa sen, että heillä on näitä ongelmia.
0: Mutta se perustuu se asia yksinkertaiselle ajatukselle. Tämä t- 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 on semmoinen mun lempiajatus, mitä mä oon opettanut vähän, m- ei vain Suomessa vaan muuallakin, hmm. että kun ihmisellä on joku ongelma, niin kannattaisi miettiä se niin kuin Mä sanon, että mietit se toisin. Hmm. Ja se, miten me sanon, että pitäisi miettiä toisin, on, no, että et mietitään, että mitä taitoa sun pitää treenata, ettei sulla olisi tätä ongelmaa. Mä toistan hmm. tämä, kun tämä on niin liian yksinkertainen juttu, <laughs> totta. Mä sanoin, että sun, on tämmöinen tämmöinen ongelma. Niin sitten vasta kysymys, että no, mitä sun pitää sitten treenata, mitä taitoa sun pitää harjoitella, mitä sosiaalista taitoa tai psyykkistä taitoa tai muuta taitoa sinun pitää niin kuin, treenata, jotta sulle ei olisi tätä ongelmaa. jos sä saat identifioittaa, sen taidon, jossa tiedät, että tämä on se taito, mitä mun pitää harjoitella. Ja sä saat vielä kavereita, jotka auttavat sinua treenaamaan sitä taitoa, hmm. niin sulla on hyvät mahdollisuudet päästä siitä ongelmasta ilman mitään
1: lääkkeitä
0: ilman mitään terapiaa.
1: <tos> Me tullaan leikkaamaan tämä osa tästä pois, koska mä en halua, että lääkeyhtiöt tulevat. Ja <tos> Seuraava päivä Ben furman <tos> ei ole elää keskuudessa. Sä et voi mennä lääkeyhtiötä vastaan. Mutta mä ymmärrän toi jo sitten palatakseni siihen aikaisempaan. Mä itsekin huomaan sen, että millä tavalla ehkä lääkeyhtiö on. Tai millä tavalla minä itsekin olen uskonut siihen niin kuin perinteiseen tapaan hoitaa näitä asioita, koska kun sanot, että tämä on valtavan yksinkertainen, mu ainoa vastareaktio on se, että se ei voi olla yksinkertainen, Joo, se, voi se on olla. pakko ja. olla monimutkainen, ja. mutta tässä tapauksessa minä olen valmis, valmis vähän hellittämään ja. ja uskomaan mieluummin sinua kuin itseäni.
0: Ja yleensä ihmiset ei uskokaan silleen, jos tuommoisia väitteitä esittää, sitten ei usko ennen kuin ne itse kokeilee, että mm. se miten me tehdään. Kun me pidetään kursseja ja koulutuksia, niin käydään läpi tämmöinen niin seema, niin kuin sä sanoit, tämmöinen rakenne. Että, että otetaan joku vaikka lapsen ongelma, vaikka oman lapsen ongelma. Sitten no okei, okay, tämmöinen, tämmöinen ongelma. No nyt sitten ei, ei käytetä aikaa siihen, että kysytään, no mistä se johtuu se on. Hmm. Normaalisti ihmiset aina miettii, mistä se johtuu. No nyt sanotaan, no johtuu nyt, mistä johtuu. Sitä ei kuitenkaan voi oikein koskaan tietää varmuudella, mistä nämä ihmisten aivotukset johtuu. Niin mietitään sitä, että mikä taito pitäisi opetella ja miten sä saisit myytyä sen idean sille lapselle, että sen lapsen mm. pitäisi tämmöinen taito opetella. Mietitään, että kotiin ja sitten, sit sille lapselle, kuule, mä oon ajatellut, että sä voisit opetella tämmöisen taidon, mm. sä sanot sille lapselle, sanotaan vaikka jos se mottaa muita lapsia, niin sitten sä et me sanoa sille, sinun pitää lopettaa tuo muiden lasten mottaaminen. Sä et myöskään anna sille lääkettä, että se mottaisi muita lapsia. Etkä sä sitä terapiaan sen takia, että se mottaa muita lapsia. Vaan sä juttelet sen lapsen kanssa siitä, mitä taitoisin pitää ruveta treenaamaan, ettei se tulisi motanneeksi muita mm. lapsia. Ja sitten sen lapsen kanssa, usein voi kysyä suoraan lapseltäkin sanoa lapselle, että mitä sun pitäisi opetella, tai mitä sun pitäisi osata, tai mitä sun pitäisi harjoitella, että, että sitä Ei tulisi enää sitä, että tulee niitä riitoja niiden muiden lasten kanssa. Usein lapset tietää itsekin, mitä niiden pitää treenata. Se voi olla jotain ihan yksinkertaista. Mun pitää oppia laskemaan kolmeen, tai mun pitää lähteä pois niistä tilanteista, tai mun pitää opetella, että mä sanon, jos mua suututtaa, tai mun pitää opetella ajattelemaan, että puhuvat mitä puhuvat, niin en mä välitä. Ihan mikä vaan voi olla se taito, mitä se lapsi alkaa opettelemaan. mutta jos se innostuu sen taidon treenaamisesta... Niin se lapsi on tosi tyytyväinen, koska vihdoinkin joku sanoo sille, mitä se voi tehdä, päästäkseen tästä ongelmasta, eikä vaan arvostele sitä siitä, että sillä on se ongelma. Mm. Niin se lapsi on helpottunut ja usein ne vanhemmat ja kaikki muut ihmiset on myös helpottuneet, koska nyt ne voi auttaa sitä lasta. Ne on saanut ikään kuin työkalut, miten päästä tästä eteenpäin. Ja tämä idea on niin yksinkertainen, että mä en usko, että kuka on vakuuttu ennen kuin kokeilee. Mm. Mutta se voit kokeilla tätä itse kanssa ja sä voit kokeilla tätä lapsen kanssa vai kanssa. Hmm. Kenen tahansa. Aina voi kokeilla tätä ideaa ja jos se toimii niin kuin lasten kohdalla usein toimii, niin sitten tulee sellainen niin vakuuttuneisuus ja sanoo, hmm. että tämä on hyvä tapa. Tämä vaikutti tosi yksinkään. Tämä vaikutti vähän liian yksinkä. Mä en oikein uskonut tähän aluksi ja tämä nyt kuulosti vähän semmoista höpö höpö jutulta, mutta nyt kun mä oon käyttänyt sitä, mä oon huomannut, että tämä toimii ja, ja nyt, mä enää, nyt mä enää kiinnostaa.
1: Se teoreettinen
0: puoli, mutta se toimisen riittää mulle. He sanoo tälle.
1: Dono tu eso. Ali show. Osoitettu lähetykseen yle.fi. Galto puhe. Kiitos vel formal, hieno, toi äskenen oli niin kun, mitä äsken saali tästä, niin kun, että kysy lapselta mitä hän on sopia. Se on Mä jäin hetkeksi miettimään sitä omalta kohdaltani, niin että mitä mä voisin käyttää sitä. Ja mä heti hifasin semmoisen jutun, että viimeisen ehkä puolen vuoden aikana mulla on oli mun tyttären kanssa sellainen juttu, että aina kun hän innostuu liikaa, niin puree. Hän pure. Hän ja. ei pysty purkamaan sitä millään muulla tavalla. Mä yritän miettiä, miten voitaisiin, jos mä kysyisin häneltä, että niin kun, nimenomaan. Miksi sä puret ja mitä sun pitää tehdä? Se voisi opetella? jättää niin. sen
0: kysymyksen. kysymyksen. Sen, sen voisi jättää kysymyksen. Niin, ei kyllä kysy niin. miksi, koska jo, hirveän usein vanhemmat kysyi lapsilta, miksi sä teet näin. Niin. Mutta mä luulen, että se on karhun palvelu. Ymmärrätkö, se karhun palvelu. Joo, kyllä. Kun sä lapsen miettii, miksi hän tekee jotain, niin sitten hän rupeaa miettimään, miksi hän tekee joo. Niin. Mutta mitä enemmän hän sitä miettii, sitä enemmän hän puree. Kyllä, koska hän taht... etsii jotain selitystä omassa mielessä. Ja lapsen mieli ei keksi kaikkia psykoanalyyttisiä teorioita. Mm. Niin se joutuu keksiä jonkun muun te- selityksen, että. Se No sen takia joku muu on purun mua tai jotain, mm. se, se niin nappaa ilmasta tyhjästä. Mm. Se lapsi ei tiedä, miksi se puree.
1: Ei tietenkään. Ja se, kun siltä Totta kysytään, kai.
0: miksi se pureet, kun mm. se et tiedä, miksi se pureet.
1: En. <köhön> <köhön> tai toivottavasti mä tiedän tässä vaiheessa, että et on sellaisia tilanteita, että mä
0: <köhön> Me ei tiedetä, miksi me tehdään kaikkea mm. hölmö. Mutta tota, jos joku kysyy, että miksi me sitä tehdään, niin mä sitä kysymystä. Ja se ei välttämättä johda siihen, että sulle tulee ideo, miten sä lopetat sen puremisen. Se voi jopa johtaa siihen, että sä puret vielä enemmän, koska nyt sulla on vielä selityskin siihen, miksi se puret. Mm. Niin Jätät sen kysymyksen kysymättä ja kysyt sen sijaan vaan, että mikä auttaisi sinua, ettei sun tarvitsisi purraa. Mikä auttaisi sinua? Pitäisi... Niin. Niin. Niin, että sun sinun tarvitsisi purraa. Niin. Mitä sä voisi tehdä? Sä voisi vielä vähän auttaa sitä lasta ja sanoa, että mitä sä voisit tehdä sen sijaan? Mm. Erään korjausta, korjaus. Se, se lapsen täytyy se keksiä. Siis sitä, kun sun tekee mieli, tulee purraan. näytäs nyt, kun sun mieli tekee niin Mitä se voisi tehdä sen sijaan? jos se lapsi keksii jonkun, mitä voisi mm. vaikka se olisi ihan mitä, vaan
1: Painaa oma nenä tai
0: Nei. pure oma kättä tai halaa tai Nei. puristaa tai puristaa omaa sormea tai puristaa sun sormea tai puristaa sun nenä. Saman tekevä. Sillä ei ole mitään väärin, mitä se tekee, mutta se olisi kauhean kiva, jos se lapsi sen keksi. Mm. Sitten kun se keksi jotain, niin sit sun pitää sanoa, Loistava idea. Ihana idea. Nyt ruvetaan treenaamaan. Ja sitten treenataan sitä nenän puristamista niin saa ja tehdään sata kertaa. Mm. Että ikään kuin sinne aivoihin saadaan ne uudet radat. Mm. Et nyt kun sille tulee se olo, siis se, että minne purra. Ja. Eihän tiedä mistä se olo. Se ja. on vaan olo. No, sitten kun se tulee se olo, niin hän tekee äkkiä sen vaihtoehtoisen liikkeen ja kun hän tekee sen ja niin ne isänsä hymyilee tyytyväisenä ja pussaa häntä poskelle ja sanoo oi kun sä oot hienoa kun sä ja sit alkaa, sehän alkaa tehdä mielitehdestä toista ja tietysti mikä tässä on se etu, että vaikka ei yhtään tekisi mieli purra ketään just sillä hetkellä se voit kuitenkin harjoitella sitä mm. sä voit tehdä sitä isän kanssa ihan leikkinä ja tästä tulee takaisin mistä sä aloitit tämän ohjelman, sä sanoit että kun teillä oli se sotatila Iranissa, mm. Iranissa, Iranissa. Iranissa, joo. Teheranissa. Oh. Niin. Niin, tota, sitten ne olivat niin fiksuja, ne teidän opet siellä koulussa. Että mistä nekin sitten niin erokkaita? Et, et ne keksi kuitenkin, että et meidän täytyy auttaa näitä lapsia, mm. niiden täytyy oppia tiettyjä asioita, niiden pitää opetella niin kuin selviytymään näistä tilanteista, ja niiden pitää osata myös olla fiksuja, ettei ne me ottaa niitä leluja, missä meillä mm. pommeja. Niiden, niiden opettajien ajattelutapa noudatti samaa mm. peruskaavaa kuin mitä saatan tämän minulle tilaisuuden tässä <tosikos> 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 <Mainiota>. <tosikos> <Selittää>. <tosikos> Me ollaan siis Ben
1: Fullmanin kanssa täällä Yle puhella. ja, ja tuota, Showta kuuntelet mua päivää vaan sinne. Uh, meidän kuva on tällä hetkellä lanserattu uh, tuonne Facebookiin sekä Twitteriin että Instagramiin, mutta käydään katsomassa. Eli se on, uh, jos muistatte elokuvasta Kindergarten Cop, eli Arnold Schwarzenegger, niin hänellä on ukulele kädessään, hän yrittää paimentaa nuoret pientä lasten joukkoa. Ja me koettiin, että Ben Furman taitaa olla juuri tällainen ihminen. Että hänellä, on, hänellä on ilosanoma, mutta siellä on vaan aika paljon semmoisia ihm- niin ympärillä ja paljon semmoisia lapsia, jotka eivät vaan tiedä, mitä ne on tekemässä. Mutta Ben, jokaisen Alison vieraan kanssa olen muutamia asioita mm-hmm. läpi. Yksi niistä on ollut se, että mitä 18-vuotias Ben Furman sanoisi sinulle nyt? Mm-hmm. Mitä hän sanoisi nykyiselle Ben Fuhrmanne? Mm-hmm.
0: No niin, nyt joutuu maistaa omaa lääkettä. Mm. No just tämmöisiä kysymyksiä, että kystä ratkaisu <tum> <tum> Vaikka me kysytään yleensä Me laitetaan sen niin päin, että kun sä kerrot jostakin vaikeasta elämätilanteesta, mm. niin sitten sanoin, no minkä neuvon sä antaisit sille mm. kahdeksan. Kun sä oot nyt näin viisas ja vanna hmm. ja kokenut, jos sä oisit voinut puhua itselle silloin, Joo. kun se oli niin vaikeita, se on elämä, niin minkä neuvon on ois Ja vaikka se on ihan puhdasta mielikuvitusta, hmm. niin se ikään kuin auttaa taannehti. Varsin. Mitä sanoisit hänelle naisista? Hei, Mitä m- sanoisit? <laughs> minä sanoisin, ne ovat kuin raitia vaunuja, kun yksi lähtee, niin seuraava tulee. Eikä. No semmonen mihin sä on sanonut olevan? Mun ei ei joskus yrittänyt, mä lohdittain.
1: Mainiota, mainiota. Eli se olisi, se olisi ehkä se.
0: Mut sä kysyt, mitä, mitä 18-vuotias mm. sanoisi mulle.
1: Niin, mitä se 18, olisikohan ylpeä sinusta?
0: Varmaan
1: ei olisi sustakaan uskonut, <laughs> että noin pitkälle pääsen. Niin Noin paljon alkoholia mm. ja noin paljon muita paeita. Mm. Niin. <laughs> Mutta olisikohan se pettynyt siihen, pettynyt siihen että, että sinulla ei ole enää sitä valokuvausta, vai hän iloinen siitä suunnasta, minkä otit?
0: Ei, kyllä, en, mä, en mä usko että mitään sellaista. Musta tuntuu, että, että jotenkin ihminen, ainakin mä on ollut vähän uskollinen joillekin arvoille, että sitä on niin jatkanut vähän. Mun tietyt arvot ovat olleet, olisiko se hippikausi ja muuta. Että siinä oli kyseenala- Aika paljon kyseenalaistettiin niin äh, meidän mielestämme siihen aikaan niin turhia arvoja, rahaa mm. ja, ja, ja mm, ulkonäköä ja mm, mitä kaikkea me kyse Ja, ja tämmöistä niin oravan ja mm. Siinä oli paljon semmoista, mitä kyseenalaistettiin, se, miten sanottiin, cop out, että et, et, älä lähde mukaan siihen oravan mm. pyörään. No mä oon tavallaan kyllä lähtenyt eräänlaiseen oravan mukaan mukana opinnot ja lääkäriksi ja muuta. Mutta, mutta musta, että jossain määrin mä oon kyllä aika uskonnillinen joillekin niistä, niistä. Tärkeillä arvoilla. Niin, niillä arvo. Mm. ja mä, mä oon itse asiassa, kun mä oon juutalainen kasvatus, niin... Mulla oli vähän sellainen että mä kyselinlasti myös niitä uskonnollisia opetta joita me koulussa jouduttiin kuitenkin opiskelemaan.
1: Mm. Ja sitten viimeinen kysymys top 3 lista Ben Fulman top 3 parasta tuoksua maailmassa, koska tuoksu on muistia. <hysy> Mitkä Kauin, ne voisi olla?
0: Kauan vaikeat kysymykset. Mm. No, pitäisikö se ensimmäinen sitten Ihan panna sensuuri että se on sensuroitu. Sen saa arvata sitten. Olisikohan sekin sensuroitu?
1: Joo, ja saako arvata kolmas on sensuroitu myös? Se
0: voisi olla joku vauvan vaippa. Vauvan vaippa, se on hyvä. Vauvan iho.
1: Vauvan iho. Kiitoksia erittäin paljon Ben siitä, että pääsit minun vieraksi. Tämä oli kunnia.
0: Tämä